0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Geile Liebe. Heute geht es wieder um das Thema Work-Love-Balance. Mein Gast heute ist Anja Herzog. Hallo Anja.
1: Hallo Daniela.
0: Anja ist Marketing-Experte, Netzwerkerin, ähm, Mentorin und ähm, auch im Prinzip Ambassadorin für, für Xing. Und ähm, man merkt schon, du bist in ganz, ganz vielen Sachen unterwegs. Ähm, dein Herz schlägt aber so, wie ich dich kennengelernt habe, vor allem für das Thema Marketing und Netzwerk. Vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen ergänzen, was sollte man über dich wissen? Also man sollte über mich wissen, dass
1: ich äh, ja über 20 Jahre Berufserfahrung im Marketing habe, dass ich wirklich ähm, ein sehr, sehr großes Netzwerk habe und auch tatsächlich für meine Arbeit brenne. Ich ähm, bin Geschäftsführerin von einer Agentur, wir haben ein Büro in Leipzig und in München und ich bin sehr, sehr stolz auf unser Team, auf unsere Agentur, auf meine Kollegen und meine Geschäftspartner und versuche das auch jeden Tag ähm, zu zeigen und da auch wirklich äh, dankbar dafür zu sein.
0: Cool, das klingt äh, nach, ne, nach einer großen Aufgabe, die dich wahrscheinlich auch sehr, sehr einnimmt. Und gerade wenn du dafür brennst, nimmst du das wahrscheinlich auch immer mal mit nach Hause. Also ist das so, dass du es tatsächlich mit nach Hause nimmst und das auch dein Privatleben beeinflusst oder bist du knallhart und trennst privat und beruflich?
1: Nein, also klar, ich nehme das mit nach Hause. Ich habe natürlich auch schon von diversen Coaches verschiedene Optionen im Ansatz gehört, wie man denn damit umgeht, von wegen, du lässt jetzt die Arbeitsanja auf dem Stuhl im Büro sitzen und gehst dann als private Anja nach Hause. Da muss ich ganz ehrlich sein, bekomme ich nicht hin. Und gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, gerade letztes Jahr, wo das Thema Homeoffice hochgekommen ist, die Abgrenzung fällt mir schon schwer.
0: Und dann bist du ja auch Mutter, das heißt, du hast ja dann dort auch nochmal die Doppelfunktion, wenn du nach Hause kommst. Das ist ja jetzt wahrscheinlich nochmal viel, viel krasser mit Homeoffice, Homeschooling und dann noch den privaten Part irgendwie ausfüllen. Ja, das ist
1: eine riesen, riesen Herausforderung. Und ähm, ich habe gerade heute mit einer Freundin gesprochen, die hat drei Kinder im Homeschooling. Ähm, weiß nicht, wie die Leute das gerade machen. Also ich habe mit einem Kind da schon wirklich gut zu tun, ähm, man muss wirklich großes Organisationstalent haben oder irgendwie alles organisieren, was organisieren geht, aber es ist eine große Belastung,
0: also das kann man nicht abstreiten. Und wie ist das ähm, in der Partnerschaft, also gibt es da, ist das die Flucht noch oder ähm, musst du dich auch dann mal vor allem flüchten und zurückziehen? Also das, es gibt solche und solche Tage. Klar, idealerweise ist die Partnerschaft die Flucht,
1: aber das klappt halt nicht immer. Also wenn halt mal ein Tag blöd ist, dann ist der halt blöd. Und ähm, dann braucht man halt auch einfach mal vielleicht die Zeit für sich. Und, und ähm, es gibt auch so Tage, an denen man sich einfach selber auch ein Stück weit äh, nervt. Und ähm, da kann dann der Partner auch gar nichts dafür. Der kann einem aber auch in dem Moment einfach nicht helfen. Aber im Idealfall ist die Partnerschaft eine Flucht oder nicht eine Flucht, sondern auch so ein, so, ein, so ein Hafen, Anführungsstrichen, so ein sicherer Hafen, wo man einfach dann halt angekommen ist und auch dann wirklich mal alles sein lassen kann, wie es ist und sich einfach fallen lassen kann.
0: Wie, wie funktioniert das ähm, im, im Businessbereich zusammen? Also du bist ja dann wahrscheinlich auch viel abends unterwegs auf irgendwelche Netzwerkveranstaltungen und dort... Gut eingebunden. Wie schaffst du das mit einer Partnerschaft zu vereinen? Also gibt es da irgendwie Reibereien oder ist das entspannt? Um, oder ist er selber mit auf den Netzwerkpartys unterwegs? Also
1: gut läuft, ist man natürlich zusammen unterwegs, wobei das halt auch nicht, nicht oft funktioniert. Ich muss auch sagen, jetzt in den letzten zwölf Monaten, das waren vielleicht zwei Netzwerkveranstaltungen, die man tatsächlich besuchen konnte. Ähm, Klar gibt es da mit Sicherheit auch mal Reibereien, aber so aktuell in der Praxis gab es keine, weil wir keine Netzwerkveranstaltung haben, wo man groß hingehen kann. Mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer, immer ein Thema, entscheide ich mich jetzt dafür, zu Hause zu bleiben, die Zeit mit meinem Partner zu nutzen oder entscheide ich mich dafür, die Zeit ins Business zu investieren und zu netzwerken.
0: Mhm. Ähm, so wie du das beschrieben hast und so wie ich dich auch kenne brennst du ja für deine Arbeit und ich hatte in der letzten Podcast Folge ähm, die Mara als Gast und Mara ist auch äh, brennende Winzerin Landwirtin und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen wenn man auch selber einen Betrieb führt also in dem Moment selbstständig ist du hast ja auch dein, deine Agentur und äh, dann loszieht und jemand kennenlernen will mit welchen Gesichtspunkten guckt man drauf wenn man sozusagen nicht nur vielleicht ähm, als als man selbst loszieht, sondern ja immer noch irgendwie sein Business auch bei sich hat. Kannst du da mal deine Erfahrung teilen, wie das für dich ist? Also bei ihr war es halt zum Beispiel so, dass dort das auch immer eine Rolle spielt, ist derjenige in der Landwirtschaft und teilweise auch, wie groß ist der Betrieb, den er hat und wie viele Mitarbeiter führt er. Das habe ich bis jetzt in, in dieser Businesswelt noch nicht so extrem wahrgenommen, aber vielleicht kannst du mir mal deinen Blick darauf geben. Also ich
1: habe ich hab nicht aktiv gesucht, muss ich auch ehrlich sagen. Und ähm, ich hatte da auch nie eine Idealvorstellung, also überhaupt nicht so mit, ich brauche jemand aus der Branche, damit der versteht, was ich mache oder jemand aus dem Agenturbereich. Ähm, so habe ich tatsächlich nie gedacht. Jetzt in der Praxis ist es natürlich so, dass, es, äh, dass wir ähnliche Geschäftsfelder haben, ähnliche Branchen und dass es da schon Überschneidungen gibt, was sehr von Vorteil ist, merke ich jetzt halt, wo ich in der Beziehung bin. Ähm, ich habe halt Natürlich hat man eine gewisse Vorstellung, was man erwartet. Also man möchte ja die Partnerschaft auf Augenhöhe führen. Und ich habe jetzt, also ich glaube, ich hätte von vornherein zum Beispiel einen Studenten ausgeschlossen, einfach weil das halt so unterschiedliche Lebensweisen sind. Der eine einen Vollzeitjob und, und Kind und der andere ähm, studiert und, und ähm, findet sich erstmal. Das hätte ich vielleicht ausgeschlossen, wenn man mich jetzt vor dem, vor dem Jahr gefragt hätte aber so konkret wie du es gerade geschildert hast hatte ich keine Vorstellung oder keine Wünsche aber ich habe da noch nie einen konkreten, konkreten
0: Typ gehabt oder hm. eine konkrete Vorstellung wie es sein muss und hast du das andersrum irgendwie wahrgenommen dass das das andere mit dieser Brille ähm, durchs Leben gehen und auch in diese Netzwerkveranstaltung als Dating-Veranstaltung nutzen
1: als Dating-Veranstaltung nicht was ich halt viel viel merke in der in der Branche ist halt dieses dieses ähm, flirty Verhalten gegenüber Frauen mhm. ähm, das ist halt gang und gäbe in der Branche und üblich ähm, aber das würde ich jetzt nicht als ernsthafte Dating Partnersuche beschreiben zumindest habe ich das nie als das
0: wahrgenommen oder auch nicht nicht ernst genommen mhm. Du sprichst gerade ein Thema an. Da habe ich gestern äh, erst mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch viel auf Netzwerkveranstaltungen unterwegs ist und vor allem auch in der Gastronomiebranche. Und da ist es für sie eigentlich total normal, abends auch mal mit einem Geschäftspartner essen zu gehen. So, ihr Partner fand das nicht so toll. Und wir haben uns so ein bisschen über diese Grenzwertigkeit unterhalten. Ähm, ist das okay? Wo wird es vielleicht anrüchig? Was sollte man vermeiden? Und ich habe gemerkt, das ist ein riesengroßes Feld. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja auch gerade angesprochen so diese, dieses flirty Verhalten. Das ist ja teilweise auch manchmal grenzwertig. Ähm, was ist so dein Blick auf diese Richtung? Also es ist
1: tatsächlich teilweise grenzwertig, wobei ich sage, ich mache das schon wirklich wirklich lange und habe da eine relativ ähm, niedrige Wahrnehmungsschwelle. Also es sind jetzt gerade durch, durch meinen Partner, kommen teilweise Themen auf, wo ich sage, das ist doch gar nicht so gemeint oder das, das oder ich empfinde das gar nicht so, wo er schon sagt, okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen grenzwertig und gerade auch das Abendessen gehen, das habe ich natürlich zelebriert, wo ich noch kein Kind hatte, wo ich Single war, klar, also das gehörte einfach mit dazu und das, das war auch immer ein schöner Austausch und dadurch sind ja auch viele Sachen entstanden, also das kennst du ja mit Sicherheit auch, bei, bei Wein entstehen die besten Geschäfte, die besten Geschäftsideen hm. und seit ich dann mein Kind hatte, ist es natürlich weniger geworden und gerade durch die Partnerschaft ist es auch weniger geworden. Also zum einen hat man natürlich weniger Lust, weil es halt immer die Entscheidung ist, äh, Partner oder Business und es gibt ja auch genug Business Veranstaltungen, auf die man gehen muss und zum anderen hat man halt auch nur begrenzte Kapazitäten. Also man hat ja die Arbeit, das Kind, dann die Netzwerkveranstaltung, dann hat man auch noch Freunde idealerweise. Und da suche ich schon Gewählte aus, wo ich meinen Abend
0: mit wem verbringe. Würdest du sagen, das ist nachteilig, wenn man die Form jetzt nicht nutzt, da abends sich zum Dinner zu treffen? Also
1: wenn man nicht unter vier Augen sich abends trifft, denke ich, ist auf gar keinen Fall nachteilig. Was ich auch viel gemacht habe, waren halt so... Wo man, dass man sich mit Kunden in größeren Gruppen trifft. Also jetzt keine, keine, keine Vier-Augen-Essen, sage ich mal, was ja schon fast so ein bisschen Date-Charakter hat. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Das habe ich auch, glaube ich, so nie groß umgesetzt. Also zumindest fällt mir das jetzt spontan gar nicht ein. Ähm, aber natürlich so mit, mit Geschäftspartnern und Kunden sich mal treffen oder mit befreundeten Agenturen, ähm, das ist durchaus üblich. Und das ist, glaube ich, von Nachteil, wenn man das nicht
0: macht, wenn man die Geselligkeit da außen vor lässt. Mhm. Also es ist ähm, schon eigentlich das, was das Netzwerken ja ausmacht, dieses, diese soziale Seite und nicht nur auf das, auf das Business bezogen. Genau, auch
1: da wirklich auch mal
0: ähm,
1: die private Seite zeigen, auch über private Sachen sprechen bis zu, bis zu einem Punkt, wo es für einen angenehm ist. Ähm, ich finde, das ist halt wichtig, weil das zeigt halt immer, wir sind wir sind alle Menschen, auch jetzt in der Krise, wir sitzen im Endeffekt alle im selben Boot und da tut es halt auch gut, wenn du wenn du von einer anderen Mutter hörst, so, ich bin auch überfordert mal mit, mit Homeschooling oder wenn du von, von anderen Geschäftspartnern oder Agenturen hörst mit, ist gerade einfach eine scheiß Zeit, ähm, habe auch schlechte Tage, das tut einfach gut, weil dasselbe bestätigt, dass man halt nicht alleine ist mit den Problemen.
0: Hm. Du veranstaltest ja auch regelmäßig das Frauenfrühstück, also dieses Netzwerken quasi in der reinen Frauengruppe, ähm, und ich war auch jetzt ein paar Mal dabei und ich nehme das schon als viel, viel persönlicher wahr, als ich bisher äh, Netzwerktreffen kennengelernt habe. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich immer so dieses Bild im Kopf, viele sind ja im Business ganz anders als privat. Wie bringt man das zusammen? Also wo muss man sich auch abgrenzen, ähm, um vielleicht auch erfolgreicher zu sein? Also im Zweifel auch eine Maske aufsetzen? Oder ist das, ist die Zeit vorbei, dass man sich maskiert in, als Business-Ich? Ich,
1: ich glaube, das kommt tatsächlich immer auf jeden Fall individuell an. Was wir in den Frauenfrühstücken machen, ist ja tatsächlich unser Netzwerk ausbauen und uns gegenseitig stärken auf der persönlichen Ebene. Das heißt, da hat im Idealfall nach den ersten zehn Minuten, du hast es ein paar Mal erlebt, keiner mehr die Maske auf mit ich bin die erfolgreiche Geschäftsfrau XY, sondern da geht es halt wirklich sehr, sehr, tiefgründig in die Gespräche rein, was meiner Meinung nach wieder dazu führt, dass man viel, viel schneller eine geschäftliche gute Basis aufbauen kann, weil man einfach diese persönliche Bindung schon hat und weil man einfach einmal die Hosen quasi runtergelassen hat, ähm, da offen gesprochen hat und da kann man, glaube ich, auch ein Business anders damit umgehen. Und wir Frauen neigen ja sowieso nicht dazu, jetzt mit den Masken da ähm, die große Show zu machen und erstmal versuchen zu verkaufen. Ähm, von daher finde ich, das ist eine sehr, sehr gute Variante und die Bindungen, die ich jetzt dadurch bekommen habe, sind meiner Meinung nach sehr nachhaltig.
0: Mhm. Ähm, also deshalb würde ich auch so unterschreiben. Ich finde es tatsächlich krass, wie, wie wichtig dieser, diese emotionale Verbindung ist und dass das trotzdem auch online funktioniert. Das war für mich eigentlich so die, die überraschendste Erkenntnis. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und Ich würde sagen, es funktioniert online vielleicht sogar ein kleines Stückchen besser, als ähm, wenn man sich in einem, in einem Raum trifft, weil da kann man sich noch mehr zurückziehen, was man am Bildschirm, wenn die Vorstellungsrunde dran ist, eben nicht so kann. Ja. Genau,
1: zum einen ist es natürlich viel, viel ähm, anonymer, wenn du dich so auf einem Netzwerktreffen triffst. Du hast ja nur, bestimmte, nur eine bestimmte Zeit mit bestimmten Personen, und die Nähe bei den realen Treffen entsteht tatsächlich durch das öfter Aufeinandertreffen, sage ich mal. Also da haben sich auch Freundschaften und Geschäftsbeziehungen gebildet, dadurch, dass die Frauen sich bei acht von zwölf Frühstücken persönlich getroffen haben. Und online ist es aber so, dass du halt super schnell Verbindungen herstellst durch diese Begrüßungsrunde. Wenn der eine ein Thema anspricht, was dich genau auch betrifft, dann hast du viel schneller die Verbindung. Und dann kommt es oft dazu, dass die Frauen sich untereinander noch weiter austauschen oder schreiben. Und dadurch ähm, ist der, der, ich sag mal, Kennenlernprozess enorm beschleunigt. Das hätte ich auch vor einem Jahr nie gedacht, dass es so möglich ist. Aber ich bin sehr froh für, über die Erkenntnis und auch, dass man das jetzt so nutzen kann.
0: Ja, cool. Und äh, wenn sich jetzt nicht nur Frauen untereinander kennenlernen, sondern äh, oder wenn dieses Kennenlernen darüber hinausgeht und, und Liebe draus wird, ähm, was sind so deine Erfahrungen? Wie funktioniert das mit einem mit einem Business? Ähm, vor allem, wenn man selbstständig ist. Und du hast ja vorhin auch gesagt, äh, eure Geschäftsbereiche liegen nah beieinander. Du hast gesagt, bei euch funktioniert es gut. Es könnte ja auch genauso sein, dass ihr irgendwie konkurrierend ähm, auftretet. Hast du vielleicht Tipps für für andere selbstständige Frauen? Ähm, ja, vielleicht auch diese Angst äh, zu nehmen, jemanden kennenzulernen, der auch selbstständig ist oder überhaupt vielleicht auch eine Agenda im Kopf zu verlassen, wie er denn sein muss. Vielleicht ist es ja aber auch hilfreich. Und dann, welche Hürden kommen dann auf einen zu, wenn man dann jemanden trifft, der im Zweifel auch selbstständig ist?
1: Also ich glaube erstmal generell, ist es nicht gut, umso konkreter das Bild vom, vom Partner oder vom Traummann ist, glaube ich, umso schwieriger ist es, das auch zu finden und kennenzulernen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Und bezüglich ähm, ja, Überschneidungen im, im Geschäftlichen. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man, dass man in irgendeiner Art und Weise die Regeln aufstellt oder auch ähm, deine eine Abgrenzung zieht. Weil ich merke das bei uns auch, da, da sprichst du halt abends auch mal noch über, über irgendein Thema oder mhm. ähm, wir sind halt beide im Marketingclub, im Vorstand zum Beispiel. Und da kommst du halt schnell mal von, keine Ahnung, du musst nur irgendeinen Film zusammen gucken und hast dann irgendeine, irgendeine Überlegung und auf einmal sprichst du über, über, über die Arbeit oder über über das Ehrenamt, ähm, wo wir uns auch selber regulieren müssen, weil ich möchte halt nicht jeden Abend über Business sprechen. Also man, man braucht ja auch die 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 Ruhephasen und ähm, das ist glaube ich schwierig das abzugrenzen. Man muss es halt man muss da die Regeln aufstellen und man muss halt auch offen miteinander sprechen. Also es kann ja auch sein, dass dem einen leichter fällt als dem anderen oder ähm, dass der eine besser mit den Sachen klarkommt als der andere. Also da ticken ja Menschen auch ganz unterschiedlich, auch Männer und Frauen tatsächlich.
0: Mhm. Und ist dir das leicht gefallen, da so Grenzen zu ziehen oder ging das von dir aus? Oder? Also das ist halt
1: das ist halt so ein, so ein laufender Prozess, sage ich mal, ne, wo man natürlich auch dazulernt und ähm, auch seine Erfahrungen macht und dann daraufhin die Entscheidungen trifft oder, oder auch Sachen überdenkt oder dann doch anders angeht oder anders bespricht. Mhm. Aber für mich, also leicht gefallen. Ja, es,
0: also es ist halt ein Lernprozess. Ne? Cool. Ähm, wie sieht deine Freizeit aus, wenn du welche hast? <lacht> ähm, gute Frage.
1: Meine Freizeit, also jetzt aktuell äh, in Corona-Zeiten, ähm, ja, am Wochenende ähm, wird geschlafen oder spazieren gegangen oder mit dem Kind gespielt oder ähm, so Sachen, die man halt gerade machen darf. Im normalen Leben reise ich sehr viel, ähm, bin viel unterwegs, auch geschäftlich natürlich, ähm, mache eigentlich Pilates, ähm, gehe zum EMS und treffe mich mit auch mit Freundinnen mal abends offenen einen im Ränkli. <lacht> ähm, ja, und jetzt aktuell Freizeit. Also ich habe hier ein Puzzle liegen dass wir immer mal puzzeln. Ja, krass, also es sind
0: ganz viele gerade so in diesem Puzzlefieber. Ich bin total beeindruckt, bei wie vielen jetzt das Puzzeln wieder hochploppt. Das ist auch
1: echt entspannt. Also wirklich, es macht auch wirklich Spaß, wenn man nicht ein zu krasses Puzzle hat, <lacht> ja, weil es zu anstrengend ist.
0: Was habt ihr für eins?
1: Ähm, ich habe zu Weihnachten eins mit einem Foto selber gedruckt für mein Kind hm. mit tausend Teilen, aber es ist super schwierig. Es <lacht> ist super schwierig. Und vorgestern hat er Wasser drüber geschüttet
0: das, das macht es noch ein bisschen schwieriger. Ja, jetzt könnte sie ja zurechtschneiden. Wie bitte? Jetzt könnte sie ja zurechtschneiden. Ja, genau. Geht noch.
1: Ja, ansonsten, Freizeit, wie gesagt, hat sich halt alles komplett verändert. Ich mache halt zu Hause auch immer mal so ein bisschen Sport, aber auch nicht so oft, wie ich wollte oder sollte. Und ähm, ja, eigentlich lese ich
0: auch sehr gerne, aber da komme ich irgendwie auch nicht so richtig dazu zur Zeit. Und ist es dann schon so, dass das irgendwie alles Aktivitäten sind, die du mit deinem, mit deinem Partner zusammen machst? Oder gibt es dann auch feste Me-Time-Zeiten, die du dir für dich nimmst? Ähm, die Me-Time-Zeiten gibt es tatsächlich gerade nur sehr, sehr
1: begrenzt, weil man ja zusammenlebt äh, mit Kind, Hund und Partner. Und da ist es halt schwierig, wenn man nicht gerade im Keller seine Zeit verbringen will, <lacht> äh, da die komplette me time zu genießen. Also klar gehe ich am Wochenende vielleicht mal alleine um den See, aber ich mache es relativ selten, weil ich halt nach wie vor sehr viel arbeite und dann denke, dann muss ich halt die restliche Zeit auch mit meinem Partner und mit meinem Kind verbringen oder nicht muss, aber möchte ich auch.
0: Und ähm, wie ist das? Also, nimmst du dir auch im, im Jahr jetzt bestimmte Phasen für dich, wo du sagst, du musst jetzt eine Reise alleine machen oder ähm, Du nimmst dich im Januar eine Woche raus, um deine, deine Unternehmensstrategie zu planen. Also gibt es da Momente, wo die Partnerschaft im Zweifel auch zurückstecken muss? Ähm, Gab es bisher nicht, mhm. aber habe ich
1: tatsächlich seit, seit längeren im Kopf, ich bin noch nie alleine verreist, also klar beruflich ne, ganz oft, aber wirklich mal für mehrere Tage alleine verreist bin ich noch nicht. Ich denke aber, dass ich das mal tun sollte. Dann geht es hin, hast du schon, hast du schon eine ähm, Idee? Keine Ahnung. Ich, ich glaube, der Ort ist ja auch gar nicht so entscheidend. Hm. Ich glaube einfach, die Entscheidung, dass man es macht, ist wichtig. Und na ja, klar muss es schön sein. Also klar soll es irgendwie schön sein. Es wird jetzt bestimmt nicht Hawaii werden, ähm, vielleicht irgendwo ins Warme. Aber soweit will ich ehrlich
0: gesagt noch gar nicht, dass ich mir da über einen Ort Gedanken gemacht habe. Aber ich möchte es gerne mal machen. Also warum, warum möchtest du es gerne machen? Also Warum glaubst du, dass du es machen musst? Du hast es ja gerade so formuliert, als wenn es jetzt dran ist.
1: Weil ich glaube, es ist einfach eine Erfahrung, die man mal gemacht haben soll. Und ich habe auch schon viel mit Menschen darüber gesprochen. Und viele sagen halt, dass es wirklich eine sehr, sehr positive Erfahrung war und dass sie denen sehr viel gegeben hat. Mhm. Und ich glaube, gerade mit, mit Kind, also mein, mein, mein Sohn, der ist jetzt sieben, ähm, man nimmt sich halt die Zeit nicht. Also man steckt sich selber immer als erstes mit zurück, wegen der Arbeit, wegen Kind, wegen, wegen allem. Und ich glaube, es wäre einfach mal eine spannende Erfahrung. Vielleicht merke ich auch, es ist die absolute Hölle.
0: Vielleicht
1: <lacht> merke ich aber auch, es ist super, super schön und gibt mir ganz viel Kraft und Energie. Das würde ich halt gerne ausprobieren.
0: Probier es unbedingt aus. Ich bin gespannt, was du erzählst. Ich würde gerne nochmal auf das Netzwerkthema zurückkommen und vor allem das Thema Frauen im Business. Und ganz speziell auf die Geschichte, wie geht man mit so Flirtereien um? Also egal, ob das jetzt auf einer Netzwerkveranstaltung ist oder über Nachrichten, wenn ich merke, okay, da ist jemand, der hat irgendwie dann doch nicht nur das Geschäftliche im Blick und startet immer ja, Aktionen, Nachrichten oder wie auch immer, die man vielleicht auch gar nicht so, die gar nicht so direkt sind, sondern eher so unterschwellig. Wie, hast du da einen Tipp, wie man am besten als Frau damit umgeht?
1: Also ich, ich kann nur sagen, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe das halt nicht offensiv angesprochen, sondern immer tatsächlich nicht für voll genommen. Also ich nehme das halt nicht als, als ernst oder sehe es nicht als ernst an und, und gehe damit halt eher so ähm, ja, locker um und, und, und erwidere das halt nicht und gehe nicht drauf ein, ähm, weil ich halt einfach oft denke, dass es Spaß ist und dass es gar nicht ernst gemeint ist. Wenn man dann aber wiederum mit einem Mann darüber spricht oder mit Männern, die sagen, oh Gott, wie kann er sich das anmaßen oder das ist total grenzüberschreitend. Oder ähm, Ja, also es gibt, auch, es gibt auch Sachen, die tatsächlich grenzüberschreitend sind, wo ich dann auch entsprechend reagiert habe. Mir hat bei Xing mal einer geschrieben, der war stellvertretender, stellvertretender Klinikleiter und ähm, suchte halt quasi eine Affäre, und schrieb aber auch, dass er verheiratet ist und ähm, dass er halt auf der Suche ist nach Spaß, wo mehr oder weniger. Und da habe ich jemand auch geschrieben, okay, das ist hier auf jeden Fall die falsche Plattform. Ähm, dann melde ich bei Tinder oder wo auch immer an. Also das ist schon teilweise, dass bei, ähm, bei Xing und bei LinkedIn Männer einfach versuchen, da das so in die, in die ähm, das Flirtende zu, zu ähm, ja, zu bekommen. Ich reagiere dann halt meistens gar nicht drauf, außer bei dem genannten Beispiel, weil mich das echt geärgert hat. Und ich dachte mir, wie kann er denn in seiner Position über so ein Netzwerk äh, versuchen, seine Frau zu betrügen?
0: Mhm.
1: Und ich ähm, habe auch überlegt, ob ich das öffentlich mache, habe es nicht gemacht bisher, weil ich fand, dass es einfach komplett grenzüberschreitend und auch ähm, komplett der falsche Weg.
0: Das ist ja gerade oft ein Thema, wo viele Frauen jetzt auch selbstbewusster werden oder laut werden und sagen, hier, stopp, die Nachricht ist jetzt einfach too much oder die, die Aussage ist jetzt einfach too much. Und du hast es ja vorhin auch angesprochen, so diese, diese flirty Herangehensweisen auf den Veranstaltungen. Und ich habe eben auch die Erfahrung gemacht, also selbst wenn ich das jetzt gar nicht so ernst nehme oder vielleicht auch naiv an die Sache rangehe, wenn ein Mann die Situation bewertet, der weiß natürlich, was da oder glaubt zu wissen, welche Gedankengänge dahinter stecken und äh, sieht, wie wie pränzlich das ist und ähm, ja also man muss da glaube ich auch sich nicht zurücknehmen und wenn man sich da irgendwie angegriffen fühlt oder äh, wenn es übergriffig wird, dass man dann sich auf jeden Fall äußert und das ähm, direkt anspricht, dass das jetzt hier zu viel ist und dass es die falsche Richtung ist oder auch die falsche Plattform.
1: Also das, das auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, ich bin halt auch, ähm, ich habe schon ein sehr großes Selbstbewusstsein. Natürlich, also ich mache das schon ewig. bin, Das ist schon eine Männerdominierte dominierte Branche, in der ich arbeite. Ich bin da einfach vieles gewohnt, habe schon viel erlebt. Ähm, denke aber auch, es ist wichtig, darüber zu sprechen und da auch tatsächlich Grenzen aufzuzeigen. Ich bin da auch sehr, sehr naiv, nach wie vor, gebe ich ehrlich zu. Also es passieren immer noch Sachen, wo die andere sagen, so okay, das ist, das ist viel zu krass, wo ich denke, so ja, hat er eh nicht ernst gemeint. Ne? Aber ich kenne halt auch viele Frauen, auch gerade durch, durch die Frauenfrühstücke, die halt noch nicht das Selbstbewusstsein haben oder jünger sind oder die die Erfahrung auch nicht haben. Und den versuche ich halt auch einfach mitzugeben, bloß weil ich halt vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren nichts dazu gesagt habe. Ihr könnt das tun und das ist auch vollkommen okay, aber das ist auch gerade einfach eine andere Zeit. Vorstände aus großen Konzernen wegen sexueller Belästigung von heute auf morgen gegangen werden oder wo die ganze MeToo-Bewegung ähm, äh, sehr, sehr publik ist, ähm, das ist eine andere Zeit als vielleicht noch vor, vor zehn Jahren. Mhm. Jetzt beschäftigt man sich halt mit den Themen und auch als Frau, denkst du halt auf einmal auch rückblickend über bestimmte Situationen anders nach?
0: Nimmst du das noch so wahr, dass man, ähm, also da muss ich auch mal auf den Satz von der Mara nochmal zurückgreifen, weil es darum ging, wie selbstverständlich das ist, dass Frauen Unternehmen führen. Und sie hat gesagt, solange wir noch betonen müssen, dass die Frau das Unternehmen führt, ist es noch nicht selbstverständlich. Also ich glaube, es ist nach wie vor nicht selbstverständlich. Das
1: siehst du ja einfach auch in, in den großen Konzernen, wie viele Frauen da in den, in den Führungsriegen sind. Ich glaube, da ist schon noch... Ähm, viel zu tun, dass es wirklich eine Gleichberechtigung ist oder, oder dass es auch als gleichwertig wahrgenommen wird. Ähm, wobei sich da auch schon viel getan hat. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Also gerade, was ich auch von, von anderen, von nicht von anderen, was ich von Konzernen teilweise höre oder mitbekomme oder auch von Freunden erzählt bekomme,
0: da ist schon noch viel, viel Potenzial, das zu verbessern. Mm. Was, was würdest du den, den Frauen raten oder was rätst du tatsächlich den Frauen, die dort noch ähm, vielleicht auch sich nicht trauen, ähm, zu positionieren? In, also ich habe das ja auch in vielen Runden mitbekommen, dass da tatsächlich das Selbstbewusstsein, so wie du es vorhin gesagt hast, einfach noch fehlt. Ähm, was sagst du, ist so der richtige Schritt, um da mehr an Selbstbewusstsein zu gewinnen, um sich eben auch in so einer Männerdomäne und auch auf Netzwerkveranstaltungen, wo es eben nicht nur Frauen gibt, auch zu behaupten oder überhaupt Sichtbar zu werden?
1: Also, ich glaube, es hilft schon mal, wenn einem das Thema bewusst ist. Gerade auch, wenn man als Frau schon mal weiß, das ist vielleicht gar nicht, das ist vielleicht eins meiner Probleme, das, das Selbstbewusstsein oder das, das Auftreten. Und wenn man sich dann die Unterstützung sucht, die man braucht, ob das Hilfe in Form von einem Coaching ist, ob das eine gute Freundin ist oder eine Kollegin, die einen da einfach auch mal spiegelt und ähm, Feedback gibt, ich glaube, das hilft halt schon. Und da auch einfach schauen, was machen andere und auch vielleicht so Role Models, also Vorbilder aussuchen und einfach mal schauen, was möglich ist, weil sowas gibt einem ja auch immer eine Vision und Kraft, selbst wenn man jetzt das Buch von Michelle Obama liest zum Beispiel oder von anderen starken Frauen und da einfach an sich glauben und halt auch nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Mhm. Dankeschön. Ich würde gerne zwei Sachen noch ansprechen. Das eine ist, ich würde gerne noch mal auf die Mentorin kommen. Du hast ja in deinem Profil auch stehen, du bist Mentorin. Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, für welche Bereiche und wann ist man an der Stelle, dass man sich eine Mentorin suchen sollte oder suchen kann oder sucht die Mentorin einen selbst?
1: Also ich weiß gar nicht, ab wann man sich als Mentorin bezeichnet. Ich also bei mir ist es so gewesen, dass ähm, auf mich sind tatsächlich Leute zugekommen, waren auch Frauen, ähm, die einfach gefragt haben, könntest du nicht und ähm, wäre das nicht eine Möglichkeit? Und da habe ich gesagt, ja klar, gar kein Problem. Und das ist bei mir komplett der Bereich Marketing, ähm, öffentliches Auftreten, die äußere Wahrnehmung und... Ähm, das ist jetzt auch kein Bereich, das, also ich bin jetzt nicht Mentorin von zehn Frauen, sondern wenn jemand auf mich zukommt und da fragt und die Chemie zwischeneinander passt, dann, dann helfe ich da gerne ähm, in, in, in mein, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Know-how. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, Leute suche, die ich äh, als Mentorin betreuen kann. Mhm. Das ist eher so, dass das hat sich, das hat sich gefügt und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber und bin auch gespannt, was sich daraus noch entwickeln wird.
0: Ich glaube, das ist eine, eine spannende Reise und du hast ja auch echt viel zu geben, echt viel Erfahrung zu teilen und ähm, ja, gerade das, was du jetzt alles angerissen hast, wo du überall unterwegs bist, ich glaube, da kann man echt äh, stundenlang auch mit dir in Themen schwelgen. Eine wichtige Frage habe ich noch. Dein Tipp, deine Zusammenfassung oder dein, deine Definition. Wie führt man als Unternehmerin eine erfolgreiche Beziehung? <lacht>
1: äh, gute Frage. Wenn ich die Antwort in einem Satz formulieren könnte, dann würde ich wahrscheinlich ein Buch darüber schreiben. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, mit sich selbst im, im Reinen zu sein, die eigenen Probleme zu erkennen und versuchen, ständig an sich zu arbeiten und auch der Partnerschaft genügend Raum zu geben. Also wirklich versuchen, sich als Paar die Auszeiten zu nehmen, die man braucht, um einfach nur ein Paar sein zu können, um einfach nur die Beziehung zu haben, ohne, ohne Arbeit, ohne Kinder, ohne Verpflichtungen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung in der heutigen Zeit, sich die Zeit zu nehmen. Und wenn man aber einen Partner hat, mit dem man auf Augenhöhe ähm, ja, mit dem man auf Augenhöhe kommuniziert, dann, dann hilft einem das, weil der ja natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt. Ne? Also ich, ich habe es halt auch, dass ähm, mein Partner dann einfach sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt kommen die Telefone weg und jetzt nehmen wir die nicht mehr in die Hand bis bis morgen früh um sechs. Ja. Das ist, im ersten Moment wehre ich mich dann vielleicht dagegen oder oder in der ersten Zeit und mittlerweile merke ich aber, dass es gut ist, wenn man so, ein, so einen Gegenpol hat und so einen Gegenspieler, der auch mal Sachen hinterfragt. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich Offenheit, Ehrlichkeit in der Partnerschaft und über so viel sprechen, wie geht und die Zeit halt dafür nutzen.
0: Dankeschön, das ist eine super Zusammenfassung, also da gehen wir auch sofort äh, Themen durch den Kopf, wie wichtig das ist, ähm, eben nicht nur die Firma an erster Stelle zu stellen, sondern die Beziehung ähm, oder der Beziehung genauso viel ähm, Wertigkeit und Wichtigkeit einzuräumen. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Anja, danke für das Gespräch. Ähm, wer dich finden möchte, wie findet er dich? Also gerade wenn es jetzt um ähm, deine Agentur geht oder auch vielleicht um dieses äh, Frauen-Business-Frühstück, wo können sie dich finden? Also bei Xing unter Anja Herzog, bei LinkedIn.
1: Ähm, man findet mich auf der Website tnc-crew.de und ich habe auch überall meine Kontaktdaten hinterlegt und man kann mich gerne anrufen, mir schreiben. Klar bin ich auch bei Clubhouse. <lacht> ähm, bei Instagram haben wir einen Account. Also ich bin
0: eigentlich auf allen sozialen Medien auffindbar. Und dann über Xing findet man dann auch das Frauenfrühstück, wer dort genau. mal teilnehmen möchte.
1: Genau, da postet ich regelmäßig die Veranstaltungen und da kann man dann gerne mal mit reinschnuppern.
0: Cool, vielen, vielen Dank, Anja. Danke, dass du unser Gast warst. Und ich freue mich auf eure Rückmeldung auf Instagram, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht könnt ihr die ein oder andere Netzwerk-Erfahrung teilen oder auch, wie ihr eine erfolgreiche Beziehung als Business Lady oder Businessman führt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Das war Love Meetup. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.